0: Natürlich die Domain gekauft. TSL.fm. Im Moment zur Sicherheit www.tsl.fm. Technische Einstellungen, DNS, Forwarding, CNAME-Einträge, ihr wollt das gar nicht so genau wissen. www.tsl.fm. BSL, das ist der Podcast für Business casper Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian oder mit Florian und mir, wenn sonst keiner da ist. Freut euch auf die dritte Folge Rock'n'Roll. Hallo ihr Lieben, es ist Florian. Ich bin heute leider alleine. Christoph, was soll ich sagen? Christoph hat Urlaub. Seine Frau hat ihm verboten, den Laptop mitzunehmen. Und irgendwie hat er daraus die Ausrede gedreht, dass es überhaupt gar nicht möglich ist, jetzt irgendwie einen Podcast aufzunehmen. Es sei vom Herzen gegründet. Wahrscheinlich äh, hätte er wieder, hätte er das noch nicht ge gesagt, wie ein bekifftes Eichhörnchen geklungen. Naja. Noch kurzes Housekeeping. Mittlerweile gibt es auf www.tsl.fm. Eine schöne Seite, wo ihr sehen könnt, was die letzte Folge ist, wo ihr auch zu jedem, jeder Folge die Shownotes euch anschucken, anschucken, angucken könnt. Und zwar jeweils einfach mit der Folgenummer hinten dran, zu dieser Folge also der dritten Folge www.tsl.fm/slash/3. Und da findet ihr dann alle Links und Notizen zu den Sachen, die heute besprochen werden. Da ich heute alleine bin, dachte ich, ich nutze die Chance schamlos aus, um so ein bisschen auch auf die Differenzen zwischen Christoph und mir einzugehen. Und Christoph, so lieb ich ihn habe, Christoph ist ja gelernter Informatiker und, und, und ist Unternehmensberater. Und das heißt, eigentlich würde er wahrscheinlich über auf Linux-Maschinen leben und in der Kommandozeile, wenn er dürfte. Und hat aber, soweit ich weiß, zurzeit nur einen Windows-Laptop am Start. Und ich bin seit vielen, vielen, vielen Jahren Mac hat und seit ein paar Jahren sehr, sehr glücklich damit auch beruflich endlich Mac nutzen zu können. Und ich dachte, aus der Perspektive, also des Mac nutzenden Beraters, der viel unterwegs ist, erzähle ich euch mal, was für mich die unverzichtbaren Tools sind, die ich auf jeden Fall haben muss und Kurses für oder wieder, je nachdem, was sich anbietet, warum das so ist und was ich damit mache. Das ist natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit, das ist auch klar. Und ich habe jetzt auch so Standardgedöns wie irgendwie eine Backup-Software oder was zum Passwörterverwalten oder Sachen zum Musik hören rausgenommen, sondern bin einfach bei mir quasi einmal in das Doc durchgegangen und geguckt, was sind die Sachen, die, die halbwegs speziell sind, die ich im Ansatz habe, auf die ich auf keinesfalls mehr verzichten möchte. Los geht's mit dem Thema Notizen machen, weil ich schreibe sehr viel mit, ähm, bereite Sachen vor, Texte, la da Und ich habe zwei Empfehlungen. Das eine ist zum Notizen-Tippen. und Das ist eine App, die heißt Bär. Ähm, ist iOS-Only momentan noch, ähm, ist aber sowohl auf dem Desktop als auch auf Mobilgeräten verfügbar. Bär ist eine eigentlich super einfache Notizen-App. Was Bär aber auszeichnet, ist, dass Bär Markdown versteht und zwar Markdown auch direkt visualisiert. Und das Zweite ist, dass man Bär einfach mit Text äh, die Notizen super einfach äh, sortieren kann. Wer Markdown noch nicht kennt, das ähm, hat äh, der liebe Herr Gruber sich ausgedacht. Und Markdown ist letztendlich eine, ja, im Gegensatz zu einem Markup, wie HTML, eine ganz einfache Kennzeichnungsart, um im Fließtext mit normalen Tastaturzeichen äh, Formatierung vorzunehmen. Und zum Beispiel mit einem Sternchen, Leerzeichen, markiere ich, dass ich äh, eine Bulletliste anfangen möchte. Oder mit zwei Sternchen vor und hinter einem Wort markiere ich das Wort Fett. So. Und ich habe Markdown in den letzten Jahren einfach lieb gewonnen, weil es super leicht ist, super easy, ähm, weil man es in vielen verschiedenen anderen Sachen dann weiterverarbeiten kann und wahrscheinlich auch, weil es einfach ein bisschen nerdig ist. Ich finde es einfach cool. So Und äh, in Bear habe ich nur die Möglichkeit, äh, Markdown zu verwenden. Das heißt zum Beispiel auch äh, Gliederungsebenen in den Überschriften einfach so mit Raute-Tasten zu setzen. Also eine Raute-Taste, Leerzeichen ist H1-Überschrift, zwei Rautezeichen, Leerzeichen, äh H2-Überschrift und so weiter. Und ähm, die Textbausteine werden dann aber auch entsprechend formatiert. Das heißt, ich habe direkt auch eine visuelle Rückmeldung davon, wie es dann aussieht. So. Und das ist einfach ein sehr, sehr einfach zugängliches Ding. Ähm, ich bin sehr schnell darin, und wie gesagt, die Notizen zu sortieren ist so einfach wie Hashtag äh, und dann kann ich sagen wie Kundenname-Projekt. Und dann sortiert mir Bär eben diese Tags äh, hierarchisch in der linken Seite. Ich kann darauf zugreifen. Ist super gut. Man kann mittlerweile auch Bilder reinposten, allen möglichen Gedöns noch damit machen, in verschiedenster Varianten exportieren. Das brauche ich meistens nicht, ich sei denn jemand möchte irgendwelche Notizen von mir äh, geshared haben. Und für Leute, die kein Markdown-fähiges Programm bei sich haben, kann man RTF auch exportieren oder eben einfach ein PDF, um keine Sorgen zu haben. Ich würde tatsächlich eigentlich gerne Microsoft OneNote benutzen. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. weil Beruflich arbeite ich eigentlich in der Microsoft Office 365 um um Umgebung. Aber OneNote ist einfach scheiße führt einfach gar keinen Weg drum, drum rum. Ähm, OneNote ist einfach immer noch scheiße, äh, zumindest so wie ich irgendwie Notizen bedienen möchte. Es hindert mich, es hält mich auf, es versteht nicht das, was ich machen möchte und ich verstehe nicht das, wie, was es will. Ähm, die Synchronisierung ist ein totaler Pain, also macht alles gar, gar, gar keinen Spaß. Ich mache aber neben den getippten Notizen auch handschriftliche Notizen. Und das liegt also nicht nur auf Papier, sondern auch auf dem Computer, nämlich äh, im Inputkanal, das ist iPad. Das liegt daran, dass in, in Interview- Gesprächssituationen ein flach auf dem Tisch liegendes iPad, wo auch klar sichtlich ist, da passiert gerade nichts anderes, als dass jemand mit einem Stift schreibt, ähm, wirklich akzeptiert ist. Das habe ich vor vielen Jahren angefangen, als ich keine Lust mehr hatte, stapelweise Papier mit mir rumzuschleppen. Ähm, und das hat eine ganz andere Dynamik auch im Gespräch mit jemandem, als wenn man jetzt anfangen würde, einen Laptop aufzuklappen und zu tippen. Denn zum einen baut man ja tatsächlich eine physische Barriere auf zwischen sich und dem Gesprächspartner. Zum anderen sieht der auch nicht, was man da gerade macht. Das hat also immer auch so ein bisschen diesen Einklang von, macht der da eigentlich gerade seine E-Mails oder hört er mir wirklich zu? Und damit die alle an Ort und Stelle sind, nutze ich ein Programm, das heißt Notability. Das ist super stabil. Ich habe sehr, sehr viele Programme ausprobiert. Mir geht es dabei nicht darum, dass Handschrift erkannt wird, auch wenn Notability das mittlerweile kann und auch erstaunlich gut kann und auch erstaunlich gut ähm, sie bestehende Notizen indiziert und ich dann auf einmal suchen kann nach Begriffen, die ich handschriftlich geschrieben habe. Das ist auch cool. Tatsächlich ging es mir aber darum, dass mit, mit sehr großer Sicherheit einfach meine Notizen da sind, wo sie vorher waren. Das synchronisiert also auch mittlerweile über iCloud. Man kann Dropbox, Backup machen etc. Und es ist einfach so viel schöner, als Papier mit sich umzuschleppen. Denn ich habe, wenn ich auf, auf Projekten bin, all meine Notizen, die ich zu diesem Projekt hier gemacht habe, immer mit dabei. Die auf dem Computer getippten, habe ich in Bear, die handschriftlich getippten, habe ich in Notability. Ich kann alle Notizen durchsuchen. Ich habe einen chronologischen Verlauf. Und... Als Beratertool überhaupt nichts zu unterschätzen fürs Thema Charts malen. Ich habe immer noch Kollegen, die malen ihre PowerPoint-Charts auf Papier, wenn sie Sachen designen, entwerfen, die dann später in die Grafik gehen. Und ähm, muss Christoph demnächst fragen, wie er das macht. Ähm, ich mache das nur noch auf dem iPad. Ich habe also unsere Chartvorlage einfach äh, als PDF als Hintergrund in Notability und dann geht's los. Und es ist natürlich viel, viel einfacher, wenn ich Sachen umgestalte. Ich markiere die einfach mit dem Lasso, ich hänge sie um. Ich mache es dann farbig, ich kopiere Sachen aufs nächste Chart. Ich bin damit viel, viel schneller in der Produktion und in der Vorbereitung der Produktion von Charts, als irgendjemand, der dann noch mit dem Stift und mit Tebex äh, im Büro sitzt. So, dann kommen wir zum ja, Elephant in the Room Microsoft Office. Um das komme ich auch nicht herum. Und tatsächlich ist es so dass ich nur für Microsoft Office ähm, Windows auf meinem Rechner habe, in der Virtual Machine von Parallels. Denn ich brauche Plugins für Outlook, für PowerPoint insbesondere und für Excel. Kommen wir auch gleich zu. Das funktioniert normalerweise ganz gut. Ähm, Parallels ist natürlich einfach dadurch, dass es eine Virtualisierung auf dem, Betrie auf, auf dem Betriebssystem ist. Nicht so performant, als würde das nativ jetzt auf dem Rechner laufen, aber es läuft gut genug. Und Schönes tatsächlich, was mit Office äh, mitkommt, ist äh, SharePoint bzw. Äh, OneDrive. Ähm, das finde ich mittlerweile also im Unternehmenskontext äh, deutlich, deutlich angenehmer als Dropbox. Da war, die, war ich schnell bekehrt tatsächlich. Ähm, vor allem die Integration von SharePoint und OneDrive. Es ist so, dass wenn wir zum Beispiel intern für ein Thema in der Firma arbeiten, wir machen dafür einfach eine SharePoint-Seite auf. Automatisch generieren wir damit ein Verzeichnis in OneDrive, auf das alle zugreifen können, die auch für die SharePoint-Seite angemeldet sind. Das ist einfach super convenient. Man kann Sachen teilen, die automatisch dann Zugriffsrechte der Firma vorgegeben haben und so weiter und so fort. Das ist wirklich gut. So, dann gehen wir die Office-Tools doch mal kurz durch, zu denen ich irgendwelche Plugins im Start habe. Fangen wir mit Outlook an. Das erste ist GoToMeeting, einfach um direkt zu einem Kalendereintrag eine Online-Telco mit einzurichten, auch mit der Einwahlnummer. Und tatsächlich, wir haben und ich habe schon viel experimentiert mit Google Hangouts und irgendwelchen anderen Online-Tools. Tatsächlich. Ich brauche immer als kleinsten gemeinsamen Nenner eine telefonische Einwahllinie. Und das ist auch das, was unter widrigsten Unterwegsbedingungen immer am verlässlichsten funktioniert. Ja, also irgendwelche rein webbasierten Services fallen einfach raus, weil Coverage und Empfang nie verlässlich so gut sind, dass das funktioniert. Und gerade bei den äh, bei den Videogeschichten ist auch oft erlebt, dass einfach die äh, zu viel Last auf den Prozessor packen, den, den Leuten die Computer das da nicht mitmachen etc. Dann habe ich ein zweites Plugin, G-Sync, heißt das. Das macht nichts anderes, als meinen Google-Kalender mit meinem Outlook-Kalender zu synchronisieren, sodass egal in welcher Lebenslage ich auf meinen Kalender gucke, ich immer weiß, wann ich Zeit habe und wann nicht. Das ist <lacht> im echten Leben gar nicht mal so unwichtig. Dann kommen wir zu PowerPoint. Ähm, auch bei PowerPoint habe ich zwei Plugins am Start. Das eine ist der, der komplette Beraterklassiker, das nennt sich Pinkcell. Pinkcell übernimmt das Erstellen von äh, Diagrammen, von einem reinen Balkendiagramm über irgendwelche runden Dinger bis hin zu Macrocharts, äh, Wasserfallcharts. Und auch Gantt-Charts, also äh, Projektplänen, ähm, wo links nach rechts zeitliche Komponente läuft und oben nach unten irgendwie Tasks oder Streams oder sonst was laufen. Ich weiß noch, wie das war, mal eine kurze Zeit vor vielen Jahren ohne Things zu arbeiten. Und ich möchte das nie wieder missen. Und es ist auch in äh, fast allen Beratungen und, und Läden, die wo viele Charts gebaut haben, kompletter Standard mittlerweile. Deutsches Unternehmen und äh, übrigens. Wirklich ein cooler Laden. Das zweite Plugin, das ich habe, das gab es kostenlos mit der Xing Premium Mitgliedschaft umsonst. Das ist jetzt hier keine Werbung, aber deswegen habe ich es am Start. Nennt sich Efficient Elements. Und das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ich habe das jetzt seit, weiß nicht, auch zwei oder drei Jahren installiert. Und das hat einfach so ein paar Kniffe drin, die so nur mit viel Aufwand oder eben mit eigenen äh, Skripten erzielbar sind. Zum Beispiel Eigenschaften von Elementen übernehmen, zum Beispiel eine Box aufziehen und zu sagen, teil das jetzt bitte in, in drei horizontale, drei vertikale Elemente und so weiter und so fort. Genau, also wer Excel Premium-Mitglied ist, ich glaube, das gibt es auch immer noch ähm, und ich verlinke es dann in den Show Notes, der kann sich Efficient Elements auf jeden Fall mit anschauen. ThinkSell ist, wenn man sie es privat kaufen würde, vergleichsweise teuer, aber äh, für, eine, für eine Firmeninvestition ein No-Brainer, wie der geneigte Business Casper sagen würde. Und dann gibt es noch Excel und äh, für Excel habe ich ein Plugin mit dabei, das nennt sich ASAP Utilities, ASAP sowie As Soon as Possible das ist einfach eine Zusammenstellung von sehr, sehr, sehr nützlichen Skripten. Christoph baut sich die wahrscheinlich immer direkt selber, wenn er sowas braucht. Ich bin in Visual Basic nicht firm, das heißt für mich ist das eine riesen Erleichterung. Und das sind viele Sachen, die auch von Hand gingen, aber es ist ein tatsächliches Zeitspartool. Zum Beispiel, wenn man Daten pivotierbar machen möchte, das heißt also in der Bereinigung von, von Tabellenblättern, im Sortieren, im Ausmisten. Wirklich unglaublich breiter Baukasten und ähm, kostet, ich glaube, 40 Euro einmalig. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut angelegtes Geld für alle, die öfters mal in Excel in Jockey spielen. Meine To-Dos, die verwalte ich in OmniFocus. Das ist auch eine Mac-Only-Software, aber in der gesamten Breite verfügbar, vom iPhone über das iPad bis hin zum Mac selber. Synchronisiert dazwischen ist super stabil, kann eine ganze Menge. Ich glaube, ich will gerade an der Stelle hier groß auf Vor- und Nachteile eingehen, weil allein mit diesem Thema, welche To-Do-App ist jetzt die richtige zur Aufgabenverwaltung, habe ich mich in meinem Leben schon viel zu viel auseinandergesetzt. Und das ist letzten Endes eine sehr, sehr persönliche Wahl, wenn man sich dann selber das aussuchen kann und nicht zusammen mit, mit Kollegen auf eine Lösung die sowieso schon verhaftet ist. Um die Fokus habe ich nur für mich selber, um mich selber zu strukturieren. Und es wirkt Wunder. Ich kann ohne, äh, zwar noch leben, möchte es aber nicht. Als nächstes ein Tool, um Sachen schnell wegzuhaben, die irgendwie aufpoppen als Links. Und, oh, das sollte ich vielleicht mal lesen. Pocket nennt sich das. Hat äh, einen kleinen Button im Browser. Ähm, ich klicke drauf, äh, der Link zu der Seite, die ich gerade aufhabe, wird im Pocket gespeichert. Ich mache die Seite zu, habe wieder einen kleinen Kopf. Das ist insbesondere dann gut, wenn man Sachen geschickt bekommt oder halt irgendwo auf einen Querverweis stößt und sagt, oh, das wäre wirklich jetzt interessant oder vielleicht nicht jetzt interessant, aber es wäre doch nice to have und das würde ich gerne lesen, aber jetzt nicht. Und so kann man die Sachen einfach äh, quasi ins Off schieben auf dem Parkplatz und sich später angucken. Es Leute, die arbeiten dann aus diesen Read-It-Later-Services wie Pocket die Liste sklavisch ab und können nicht schlafen, wenn diese Liste am Ende des Tages noch einen offenen Punkt enthält. Ich für meinen Teil, hier muss man nachschauen, ich glaube, ich habe in Pocket weit über 1000 Elemente liegen seit vielen Jahren. wieder immer mal wieder, wenn ich Lust und Muße habe, in Urlaubstagen mal für ein, zwei Stündchen durch oder für drei. Also irgendwann meine Frau mich komisch anguckt und sagt: Was machst du da eigentlich? Und habe letztes Jahr meinen Frieden mit mir selber vereinbart und gesagt: Also, ich nehme das einfach als eine Inspirationsquelle, als, als einen Inspirationsspeicher, ich verpflichte mich selber nicht dazu, all das zu lesen, was ich vor vielen Jahren mal für potenziell lesenswert gehalten habe. Aber zum Stöbern ist es ganz interessant und man kann in den Pocket auch sortieren, welche Videos habe ich mal notiert. Äh, markiert, äh, etc. Ja, das ist das. Mein nächster Tipp ist insbesondere dann wichtig, wenn man mit dem Mac tethert, das heißt seinen äh, Mobilfunktarif nutzt, um Online-Internet zu haben. Ein kleines Plugin, das nennt sich Trip-Mode. Ein Trip-Mode setzt sich quasi äh, in die Verbindung rein, erkennt, wie der Mac gerade mit dem Internet verbunden ist und dann kann man einstellen, zum Beispiel eben, dass wenn man ähm, mit seinem Handy als persönlichem Hotspot verbunden ist, dass dann der Online-Backup-Service nicht läuft oder andere Dienste, die ohne dass man das möchte Daten transferieren, nicht anspringen, sondern eben dann nur die ähm, einzelnen ähm, Tools auf dem Rechner äh, online Zugang haben, für die man das gerade möchte. Das spart einfach Datenvolumen. Last not least, eine Empfehlung, die ich gerade wieder für mich entdeckt habe, und das ist ein, ein ja wie soll man den kategorisieren, ein Terminvereinbarungshilfsdienst. Calendly heißt der, online-basiert. Und ich habe gerade bei der Arbeit die Situation, dass ich viele Interviewtermine vereinbaren musste und wollte, dass den Interviewpartnern möglichst einfach machen, einen Termin mit mir auszumachen, ohne dass man sich viele hin und her schreiben muss, und dass man Sekretariate involvieren muss, etc. Und Calendly verbindet man mit seinem eigenen Kalender. Man äh, legt verschiedene, also kann, kann verschiedene Typen von Meetings anlegen. Ich zum Beispiel konfigurieren, ich möchte gerne für die Interviewserie X, möchte ich gerne in Interviews führen. Die Termine sollen mit mir vereinbart sein innerhalb der nächsten X-Wochen. Ich bin immer verfügbar von bis und natürlich dann nur, wenn in meinem Kalender Freizeit ist. Ich möchte gerne einen Puffer von 15 Minuten vor meinem nächsten und nach meinem letzten Termin haben das heißt, man kann nicht Back-to-Back -back mehr Sachen einstellen, was im echten Leben super, super sinnvoll ist und die Leute viel zu wenig beherzigen im echten Leben und man kann dann zusätzlich auch noch, wenn man das hat, so einen Dienst wie GoToMeeting verbinden und dann ist es wirklich maximal einfach, man verschickt seinem Gesprächspartner einen Link und er klickt da drauf er sieht in dem Fall von, von mir, Florian wann ist Florian verfügbar Ich kann mir also als Gesprächspartner selber den Zeitraum aussuchen ähm, geb dann noch meine E-Mail-Adresse an, an die der Termin geschickt werden soll und dann kommt automatisch aus Florians Kalender für diesen Termin mit dem richtigen Titel und dem richtigen Betreff eine Kalendereinladung zusammen mit dem GoToMeeting und den Einwahldaten. Das heißt, es ist rundum sorglos glücklich für mich, für meinen Gesprächspartner. Ähm, es müssen keine privaten Daten ausgetauscht werden, äh, wir müssen keine Runden drehen. Das ist wirklich maximal convenient. Der Dienst kostet glaube ich 10 Euro im Monat. Und wer auch immer schon mal viele, viele Interviews äh, vereinbaren musste, wo man eben mit externen Organisationen arbeitet, das heißt man kann nicht im Kalender sehen, wann ist jemand verfügbar, das ist ein riesen mac wie viel zu viele Tage meines Lebens äh, schon darauf verschwendet, so also ein Dienst wie Calendly nimmt es einem einfach ab. So, Das soll es jetzt auch gewesen sein mit den Tool-Tipps aus Sicht des Mac-usenden Florians bin sehr auf die Antwort von Christoph gespannt, falls er dazu eine Meinung hat. Vielleicht ist es ihm auch Wumpe, wir werden sehen. Und last not least, und das wäre fast das Thema dieser Folge geworden, aber ich dachte, vielleicht macht das zusammen mit, mit Christoph mehr Spaß. Ähm, ich habe noch eine Whisky-Empfehlung. War neulich gerade in Schottland im Urlaub, da bietet sich das an, auch ähm, mal wieder aufzufrischen. Tatsächlich habe ich den, den ich heute empfehlen kann, aber schon länger. Und zwar ist das der Kehomen. Das ist eine der jüngeren oder vielleicht sogar die jüngste Destillerie auf Isla. Ähm, der Insel, die für Lafrock, Lagavulin, ähm, Beaumont etc. bekannt ist. Und der ist wirklich der ist wirklich schön. Ähm, und zwar habe ich hier stehen den, den oh, ich hoffe ich spreche das richtig aus, den Machia Bay. Also benannt wie nach einem schönsten Strand auf der Insel. Und das ist eine, eine schöne Kombi. Aus, aus der torfigen Insel, aus dem Salz der See und äh, ja, also für alle U18 natürlich, die zuhören ähm, und die vielleicht wirklich was, was Charakterstarkes haben wollen, aber sich nicht in, in so ein Torfmonster reinsetzen möchten, dann kann ich äh, Killhoman empfehlen. That's it für Folge 3. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes findet ihr, wie gesagt, unter www.tsl.fm 3. Und falls ihr uns kontaktieren wollt, Kommentare hinterlassen wollt, könnt ihr das dort auch tun. Danke, ciao. Die Roboterstimme sucht jetzt mal eine andere Mucke für den Schluss aus. Klingt alles so nach techno uh, uh, uh. Tschüss.